0: Bom dia novamente aos irmãos, vamos é, dar continuidade, ao. a gente tem estudado o livro de Hebreus, se Deus nos conceder graça, a gente vai estudar o capítulo 4 hoje, a graça de Deus. Vamos ler lá, finalzinho do capítulo 3, a partir do versículo 16, Hebreus capítulo 3, versículo 16 até o versículo 19, vocês acharam? Vou ler o texto aqui, diz assim o texto. Quem foram os que ouviram e se re rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Conta quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar no descanso. É, fazer uma recapitulação rápido a gente vem estudando essa carta já, eu tenho pregado uma vez por mês então a gente vai, vai demorar um pouquinho são, total são 13 capítulos mas tem capítulos que a gente vai ter que dividir em duas duas etapas porque o capítulo é grande tem bastante coisa a gente ser informado mas a gente vem estudando algum tempo e eu vou lembrar os irmãos essa carta é uma carta que faz muita conexão com o Velho Testamento com, as, com a Antiga Aliança então é um livro bem difícil, assim, para quem não tem muito conhecimento do Velho Testamento, da, da Antiga Aliança, vai ter um pouco um desafio, mas eu tenho feito o possível para ser simples, claro aos irmãos, para os irmãos entenderem. No capítulo 1, a gente lembra que o autor nos informa, o autor, o autor é anônimo, informa que Cristo superou os profetas, mostrando que ele é a revelação definitiva de Deus, única e de, definitiva, e a maneira mais clara que Deus falou ao seu povo, por meio do Filho. No capítulo 1 também a gente é nos informado que Cristo também é superior aos anjos e mostra alguns textos do Velho Testamento e mostra sua superioridade como filho, sua dignidade como filho e também como Deus. A ênfase no capítulo 1 é a divindade de Cristo. O texto afirma que ele é o resplendor da glória de Deus e a imagem exata da pessoa de Deus. E por meio de Cristo, todo o universo foi criado e pela sua palavra poderosa ele sustenta todo o universo. E Cristo vem, encarnou e fez a purificação pelos nossos pecados e está a destra da majestade. Então, é uma exaltação da pessoa de Cristo como Deus encarnado. No capítulo 2, há é uma, uma parte de exortação, mas também a ênfase é a humanidade de Cristo. Cristo se encarnou. Cristo foi um como nós. Ele tomou a nossa forma humana. Ele se encarnou. É o Deus encarnado. E Ele se encarnou para possibilitar que Ele vivesse a nossa vida, a nossa miséria, claro, sem pecado e assumisse a nossa punição na cruz do Calvário, quando Deus derrama a sua ira e ele é punido, ele triunfa sobre a morte. O Bruno, na sua oração, fez ênfase nisso. Que Cristo, ele, ele suplantou a morte, ele superou a morte na cruz, quando ele vence a morte, vence Satanás também, que tinha um poder legal sobre a morte. No capítulo, e também a ênfase é mostrando que Jesus, como ele assumiu a humanidade, ele também assumiu o sumo sacerdote. Ele pode mediar nossa relação com Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso. No capítulo 3, que foi no versículo 1 ao 7, é, o penúltimo estudo que a gente estudamos, a ênfase é na superioridade de Cristo a Moisés. Cristo é superior a Moisés. E são dois argumentos. Primeiro, Cristo é superior a Moisés porque Cristo é senhor da casa a qual Moisés foi fiel. Ele é dono de Moisés e dono da, do povo de Israel. Ele é senhor sobre o povo de Israel. Outro argumento é que Cristo é superior a Moisés porque Moisés foi meramente um servo. Cristo é filho. Ele tem muito mais dignidade do que Moisés. Do versículo 7 até o versículo 19, que foi o último estudo que a gente estudamos, a gente viu o aspecto da peregrinação de Israel. A gente viu o fracasso de Israel. A gente viu que aquela multidão, aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram pela liderança de Moisés e que Deus operou sinais e maravilhas, deu provas indiscutíveis que Deus estava com o povo, Aquela geração que saiu, pereceu no deserto e morreu com o juízo de Deus. Uma próxima geração que sucede aquela geração, filhos daquela geração, que vão entrar em Canaã. E qual era a ênfase? Por que eles, eles receberam o juízo de Deus? Por causa da incredulidade. Eles foram infiéis, eles não acreditaram que Deus poderia introduzir-os a Canaã. A gente lembra que a gente leu o capítulo 4 de Números, que retrata quanto Deus manda enviar 12 espias, eles espionam a terra... Trazem boas informações, mas ao mesmo tempo dez deles, dos dez espiões que foram enviados, trazem um relatório que acaba apavorando, apavorando o povo, deixando o povo com medo e o povo quer voltar para o Egito. Aí Deus, naquele momento, decide destruir o povo. Só José e Caleb que tem uma, uma palavra de exortação e de encorajamento. Não, Deus prometeu, nós vamos é, rasgá-los ou vencê-los como comer pão. Ainda que eles sejam poderosos, que tenham um armamento bélico muito mais sofisticado que nós, tem... Fortalezas são povos de grande estatura, mas nós entraremos e venceremos no nome do Senhor. Mas o povo quis aprezejar José e Caleb. E Deus se ira com isso e Deus decide condenar o povo, matar todo o povo e fazer de Moisés, da sua geração, dos filhos de Moisés, um povo para entrar em caminho. Só que Moisés vai lá intercede por Deus e pede, Senhor, tenha misericórdia do povo. Como os egípcios vão pensar? E Deus ah, ouve a Moisés, entre aspas, ouve a Moisés e decide não exterminar o povo mais Deus fala que aquele povo não entraria em Canaã. e Deus jurou que eles não entrariam em Canaã no descanso. O capítulo 4 que a gente vai estudar hoje, ele vai trabalhar com dois tipos, chamado tipologia, que é ilustrações, são apontamentos do Velho Testamento que ilustra a verdade do Novo Testamento. Isso acontece muito na tenda, na tenda móvel, no sacrifício, nos, nos objetos do, do templo, nas pessoas do Velho Testamento que ilustra, que aponta para um real cumprimento que vai se cumprir na pessoa de Cristo. Essas coisas do passado eram sombras, e o real corpo é Cristo. Pelo menos é o que o, o escritor de Hebreus trabalha. O primeiro descanso que ele vai fazer menção é o descanso em Gênesis capítulo 2, 2, que nós lemos. Que quando Deus termina a criação, é, em seis dias Deus criou todo o cosmo, preparou o planeta, criou vidas, tanto animais e, e por fim, no, no sexto dia criou a vida humana, Deus preparou tudo, no sétimo dia Deus descansa da sua criação. Deus começa o processo de providência. E o autor vê nesse descanso no sétimo dia, que Deus descansa de todas as suas obras, não que Deus se tornou ocioso ou Deus pegou um e assumir prolongado, não é isso? O próprio Roberto, na oração, fez menção ao Evangelho de João, quando Deus, Jesus diz ao povo, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Então Deus tem muito trabalho. Então, Deus trabalha muito. Então, não, é, não, é, não quer dizer descanso como folga, mas é como se Deus completou a sua criação e Deus estabeleceu um descanso. Esse descanso vai apontar para o descanso do Novo Testamento. É um tipo de descanso. Depois, há outro, outro descanso que também é um tipo de descanso, que é o descanso... A peregrinação de Israel, quando Deus tira o povo de Israel, existia um fim. Qual que era o fim? Canaã. Canaã é chamado de descanso. Por quê? Depois de tantos anos de peregrinação, de fadiga, de canseira, o povo entraria no descanso que era Canaã. Só que Canaã era um descanso temporário, não era o um fim. É um descanso que apontava para um descanso final. Aí o autor vai falar que esses dois descansos, que era tipológico, apontavam para o descanso. Em primeiro momento, na obra de Cristo, como Bruno orou, e também apontava para um descanso final, como o irmão, o irmão... Cláudio Vanessa Ora. Então, a gente vai estudar isso. Isso aí é só questões introdutórias. Vamos ler o versículo 1 aqui, capítulo 4? Todos entenderam aqui? Deu para entender mais ou menos? Deu? Desde o começo do texto, eu quis dar ênfase na abertura, para os irmãos já ficarem, é, assim, introduzidos no texto. Versículo 1, vi, capítulo, capítulo 4, versículo 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus que nenhum de vocês pense que falhou. Vamos ler na ENA, que fica mais claro o que ele quer dizer. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, temos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-lo. Então o primeiro ponto aqui do versículo 1, 2 e 3 é esse. O descanso da antiga aliança era transitório, era passageiro, não era final, e apontava para o verdadeiro descanso na pessoa e obra de Jesus nosso Senhor, e a consumação desse descanso se dará na eternidade. Então, o autor começa com uma advertência. Tem alguns textos que falam, temamos, o portanto aqui no grego dá para entender temamos. Ele chama os hebreus aqui da carta a prestar uma atenção. Por quê? Porque ele está fazendo uma correlação com dois povos, que é o mesmo povo. O Israel Antigo, que que passou na peregrinação por 40 anos no deserto, e esse povo que saiu do Egito, essas duas milhões de pessoas, sofreram a ira de Deus. Eles morreram no deserto. Deus disse a Moisés, até que caia o último corpo deles, o último cadáver, eles não entrarão em Canaã. Então ele está fazendo uma correlação de, de existência e de vida com o povo da carta que é os hebreus, falando para eles, tome cuida cuidado, porque o que estava acontecendo na carta aqui? O povo dessa carta estavam sucumbindo, ou possivelmente é, querendo voltar ao judaísmo antigo diante da perseguição. Havia uma perseguição, tanto dos seus familiares, que eu falei para os irmãos, dos seus familiares que não se converteram a Cristo, não eram crentes, e também do Império Romano. E diante da, da perseguição, eles estavam querendo voltar às práticas antigas de Moisés, ao judaísmo antigo, a Moisés, porque isso favorecia eles, acabaria a perseguição, acabaria a retaliação da família... Ficaria é tudo zen, tudo tranquilo. Mas o autor da carta em, em, ensina a eles, e instrui eles, exorta eles que essa volta a, a Moisés era abandonar o cumprimento do que o Antigo Testamento apontava. Isso era apostasia, abandono. Era negar o próprio Cristo, negar o cumprimento da promessa. Então, a advertência. Portanto, o temamos, visto que foi deixado-nos a promessa. Então, essa promessa de descanso não, não, não dá. Não era só a respeito a Canaã, que era transitório, mas a respeito a uma promessa que dava a todo o povo, a igreja católica de todo o tempo, como algum dos irmãos orou, que eu acho que foi o Cláudio que orou, que nós estaremos com todos os salvos e todos os tempos nessa, na cidade celestial, na Canaã final. Tenham cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançar. uma advertência, tome cuidado. Olhe para o exemplo do Velho Testamento do povo antigo, como eles foram desobedientes e como parecia que eles eram salvos, mas eles não eram salvos. Isso no Novo Testamento tem muita advertência nesse sentido. Eu acredito na perseverança dos santos, eu acredito que uma pessoa que é salva de verdade, que ela foi regenerada e eleita por Deus e predestinada, ela vai perseverar até o fim. Mas, por outro lado, não dá para a gente saber isso. Não dá para saber, eu, eu, eu acho que todos nós aqui somos salvos. Eu olho para todos nós e, e vejo o testemunho dos irmãos e tenho que confirmar. Mas isso só vai, ser só vai ser definido da permanência dos irmãos até o final. fiéis a Cristo. Jesus dá um exemplo disso no Novo Testamento, lá no Sermão do Monte, quando ele fala assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Ele fala, essa palavra é assustadora. Muitos me dirão naquele dia, Senhor... Em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos sinais e maravilhas. Olha para eles, são crentes. Esses caras só podem ser crentes, são salvos. Jesus vai dirá, tirar abertamente, eu nunca vos conheci, apartai de mim, obreiros da iniquidade. Então eles pareciam ser salvos, pareciam ser crentes, faziam as coisas em nome de Deus, invocavam a Deus, mas não eram salvos. E o Israel antigo, quando Deus tirou esse povo na liderança de Moisés, eles pareceu ser salvos. Mas a grande maioria deles fracassaram no deserto. Então há advertência a nós aqui também. Temamos diante de Deus. Tem coisas que são subjetivas, que não dá para ser verificadas. Exemplo, quando a gente fala que a gente crê em Jesus, que a gente foi regenerado, que a gente tem fé salvífica, é interno, é subjetivo. Como que a gente consegue notar que uma pessoa crê em Jesus pela mudança da vida dela. Pelo aquilo que Deus fez na mente. Não só questão comportamental. O Filipe falou que o Evangelho quer mudar a nossa mente. Mas depois que muda a nossa mente, o nosso comportamento é mudado. Quando eu ando com os irmãos aqui, eu consigo perceber o amor que os irmãos têm por Jesus e o desejo por Jesus, o reconhecimento de pecado. Isso é um dos sinais que os irmãos são salvos. Temamos... Nossa, foi nos deixado uma promessa. Mesmo que os israelitas, na liderança de Moisés, não entraram no descanso de Canaã, isso não quer dizer que a promessa de Deus tenha falhado. O autor faz uma conexão entre o fracasso dos hebreus do passado e a possibilidade da apostasia dos destinatários da carta. A apostasia é algo que pode acontecer. E se acontecer a apostasia, é que essa pessoa nunca faz salvo. As pessoas devem perguntar assim, mas... Como que um crente ele vai perseverar até o fim? Se ele apostatar da fé... Estou falando de esfriamento, que a gente pode sofrer esfriamento. Todos nós devemos sofrer na, na, na peregrinação. Esfriamento é tristeza, angústia, desânimo, é, sem força para estar junto com os irmãos, sem força para ler a Bíblia, sem força... Isso pode acontecer. Para acontecer até a gente voltar ao pecado, parecer que a gente nem foi salvo. Mas se a gente for eleito de Deus, Deus é poderoso para nos tirar como filho pródigo, para nos trazer de volta. Mas, se essa pessoa permanecer na incredulidade, na apostasia, é um sinal que ela nunca foi salva. Ainda que ela foi batizada, ainda que ela tomava a ceia do Senhor, ainda que ela cantava as músicas, ainda que ela falava, ô, oh, graça e paz, meu irmão, Deus é bom. Mas, se ela apostatar de vez, definitivamente, até ela morrer, é sinal que ela nunca foi uma eleita de Deus. Exemplos que a gente tem nos Doze Apóstolos. A gente viu um lá... Que era e era o tesoureiro da do grupo? <risos> do grupo. A gente viu sinais que ele não era salvo, mas ele operou sinais junto com Jesus, ele teve junto com Jesus, ele participou da última ceia lá da Páscoa. Jesus possivelmente lavou os seus pés ali. E ele não era um salvo. Versículo 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto como a, quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada desvaleu. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Interessante aqui que eles os antigos israelitas, ouviram a mensagem, a boa notícia. Qual é a boa notícia para eles? A boa notícia é que Deus tinha preparado uma terra para eles. Deus prometeu a Abraão que foi peregrino nessa terra o antepassado mais longínquo deles, Abraão, que foi o primeiro chamado, chamado de Hebreu, ele peregrinou por essa terra. Depois a promessa passou para o seu filho Isaac, que Deus daria essa terra ao povo de Israel. Depois passou para o seu neto Jacó, que depois foi mudado no país Israel. Depois passou para os doze filhos de Jacó. Passou para eles que essa promessa se cumprir. Houve uma boa notícia para eles. O valor não está na mensagem, não foi a mensagem que foi... Foi mal passada. A mensagem foi exata e correta, passou a boa mensagem para eles. Mas o. E para nós também, nós também recebemos essa boa notícia. Qual é a boa notícia que nós recebemos? Primeiro, o evangelho é uma boa, boa, notícia, boa notícia, mas ela é carregada com a mal, mal notícia. Qual é a mal notícia? mal notícia é que nós estamos debaixo dos nossos pecados, debaixo da ira de Deus. É, filhos de morte. Opostinados a Deus, a boa notícia é que Deus em Cristo perdoou os nossos pecados, é uma promessa de um descanso para nós, tanto já agora, é como um peregrino, quando a gente tira aquele fardo das costas, quando a gente reconhece que Cristo morreu por nós, a gente tira esse fardo do pecado, da culpa, do juízo de Deus, e nós esperamos a consumação dessa promessa que é o descanso eterno. O grande problema de Israel foi a incredulidade, o problema de Israel não foi a mensagem, eles não creram na mensagem, eles foram é, relutaram contra aquilo que Deus falou por meio de Moisés e pela liderança do povo, não foi acompanhado de fé. O grande problema de Israel foi a incredulidade, eles foram, a eles foram pregadas boas novas, a palavra de Deus foi anunciada a eles, mas não houve fé, eles foram infiéis, incrédulos. Do mesmo modo, a mesma mensagem do Evangelho foi pregada aos destinatários dessa carta. Deus, por meio de Cristo, pregou uma mensagem a eles. Versículo 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse ao povo antigo. No Salmo 95, é uma recapitulação. Assim jurei na minha ira que jamais entrará no meu descanso. Embora Deus tivesse concluído as suas obras... Desde a criação do mundo. Então é interessante que ele afirma aqui: pois nós, o que cremos é que entramos nesse descanso. Isso daqui é muito legal, porque ele podia ter conjugado o verbo entraremos nesse descanso. Mas o descanso já é algo real para todo crente, porque o descanso tem dois aspectos: um aspecto agora, quando nós cremos, somos livrados da culpa do pecado, da ira de Deus, do juízo de Deus, somos libertados da garra de Satanás, libertados do, do pecado e do mundo já experimentamos esse descanso e aguardamos a consumação desse descanso, é aquele conflito que eles falam, o já e o ainda não pois nós que cremos é que entramos nesse descanso, descanso. só podemos desfrutar desse descanso, irmãos, porque recebemos a fé salvífica nós já entramos nesse descanso e podemos desfrutar desse relacionamento com Cristo no período da peregrinação até a consumação. Este descanso que Deus nos concede é no processo da peregrinação. Nós temos comunhão perfeita com Deus por meio de Cristo. Jesus disse em Mateus 11, Venha a mim todos os cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve. Aprendei de mim que sou humilde e manso e encontrarão descanso para as vossas almas. O descanso já é algo real, a gente já experimenta a eternidade no nosso coração a gente já, já experimenta os efeitos da eternidade em nós da mudança, tem uma música que a gente canta aqui que não lembro muito a letra dela, mas ela fala assim que a gente olha para trás e já vê que a gente não é mais aquilo a gente já vê o, o milagre que Deus não fez na nossa vida a gente lembra como a gente era detestável quando a gente, como a gente odiava a palavra de Deus odiava Deus e odiava as coisas de Deus e hoje a gente cada vez mais estamos sendo parecidos com Cristo Há pecado em nós? Há pecado em nós. Há mancha em nós? Há mancha em nós. Há pecados de estimação em nós? Há pecados de estimação. Mas a gente tem é, aversão a esse coração aí da nossa, essas atitudes nossas. A gente reconhece que esse não é o ideal de Deus. E a gente reconhece que um dia nosso corpo será glorificado e transformado. E o pecado será estipado para sempre de nós. É segundo ponto que eu quero falar com os irmãos é do versículo 4 até o versículo 7. Segundo ponto, o autor de Hebreus, o descanso para o povo da aliança estava preparado antes da promessa de Deus para os patriarcas. Ou seja, em Gênesis, Deus preparou o verdadeiro descanso para o seu povo. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Ainda que Gênesis capítulo 2 seja um tipo de descanso, mas o autor vê que... A partir que Deus cria toda a criação, no sétimo dia, Deus já prepara esse descanso. Antes de Deus prometer para Israel o descanso temporário, Deus já, lá em Gênesis, Deus preparou o descanso para o seu povo, o real descanso. Então o autor vê quanto Deus descansa as suas obras que Deus ali naquele momento preparou o descanso para o seu povo. Versículo 4. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia. Nessa palavra, no sétimo dia, descansou de toda a obra que realizara, então, a gente lembra, ele faz menção, é interessante que ele fala em certo lugar. Ele não tem muita preocupação de citar, citar qual livro que está. Ele podia falar, ah, no Pentateuco está escrito isso. Não, em certo lugar está escrito isso. Deus, no sétimo dia, descansou de toda a obra que realizara Então, o autor vê que Deus já preparou esse descanso para o seu povo na, na consumação da própria criação. Deus já tinha preparado, Deus já tinha um plano ali um descanso real e definitivo para o seu povo. Deus preparou o descanso para o seu povo logo após ter criado o mundo, no final da criação, no sétimo dia, quando Deus descansou, quando Deus criou o descanso para o seu povo. Versículo 5. E de novo, no, na passagem citada há pouco diz jamais entrará no meu descanso. O que ele está fazendo aqui? Deus, em Gênesis, cria o descanso para o seu povo. Lá em Números, e também em Deuteronômio, Êxodos, Deus prepara um descanso para o povo transitório, que é Canaã. Mas tantos esses descansos como esse descanso temporário apontavam para o descanso final, que é a obra de Cristo e a nossa entrada em Canaã. E o autor vê conexão direta com o descanso de Gênesis capítulo 2, afirmando que esse descanso era o descanso real lá no capítulo 2. Deus já tinha preparado o descanso para o seu povo. Deus preparou o plano salvífico, a vinda do seu filho, do seu filho por meio da descendente de Davi preparou todo o cenário, para depois voltar a esse plano inicial, que era entrar o seu povo nesse descanso. Versículo 5, mostra para nós o fracasso de Israel, quando ele diz, jamais entrarão no meu descanso. Versículo 6 e 7, portanto resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas, novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia chamando, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Isso aqui é muito legal. O que o autor faz? O autor vai para o Salmo 95, e aqui é a terceira citação que ele cita, o Salmo 95, por quê? Quando o povo de Israel é rejeitado e Deus diz para o povo de Israel lá em Números que ele não entraria no descanso, isso acontece 500 anos antes do Salmo ser compilado, composto, feito por Davi. Qual autor tem em mente? Se Deus, por meio de Davi, escreve um Salmo que relata a trajetória de Israel e fala, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus no coração, para o autor ele interpreta que esse descanso não é o final. Porque se o descanso final fosse Canaã, Deus não teria suscitado Davi escrevendo esse Salmo, que aponta para outro descanso. Porque, Exemplo. Todos os irmãos, alguns irmãos aqui já comeram a lasanha da Camila. Eu vou falar para os irmãos, aos que comeram a lasanha da Camila, falar assim, irmãos, os que experimentaram a lasanha, irmãos, depois de eles terem comido, de algum tempo, falar, irmãos, essa não é a lasanha verdadeira. Existe uma lasanha muito melhor do que aquela. Então evidencia que a Camila fez o lasanha que não é é fake, não é verdadeira, que a porta foi verdadeira. É nesse sentido que o autor está trabalhando. Quanto quanto Canaã, quanto Paulo José não entrou em Canaã, a primeira geração, e depois Josué vai entrar em Canaã com o povo, ele vai falar aqui embaixo. E depois de 500 anos Davi compila esse salmo e o, o salmo inicia: Se hoje vocês ouvirem a sua voz no interior do coração o autor interpreta que existe um descanso final, aquele descanso era final era temporário. Senão não haveria necessidade de Davi citar novamente esse aspecto de um descanso novo. Versículo 8 vai ficar mais claro para nós. É, vou ler aqui o que eu escrevi sobre o versículo 6 e 7. O Salmo 95 foi escrito por Davi muito tempo depois da peregrinação, 500 anos, aproximadamente, no deserto, e do fracasso de Israel. Mostra para o autor de Hebreus que ainda existe um descanso para o povo de Deus. Ou seja, a promessa para o povo de Israel era transitória, era passageiro. O descanso, Canaã, apontava para a pessoa e obra de Cristo e para o descanso final. Terceiro ponto aqui, para a gente pensar, é do versículo 8 até o versículo 11. A superioridade de Cristo a Josué, a conquista de Canaã na liderança de Josué e a entrada no descanso transitório. Versículo 8. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então o autor conclui dizendo que o povo de Israel entrou em Canaã. Entrou pela segunda geração, pela liderança de Josué e Caleb. Josué foi o sucessor de Moisés. O próprio Moisés e Arão, eles não entraram em Canaã. Por que eles não entraram? Porque certa vez o povo de Israel teve sede novamente. Está lá em números 20, se eu não me engano. E o povo de Israel pediu algo para Moisés... E Deus falou, vai até a rocha, que era a representação de Cristo também, um tipo de Cristo, apontava para Cristo, e vai lá e fique perante ela e que ela dará água. Na primeira vez ele tocou uma vez o cajado. Aí chama o povo, chama o povo de rebelde, e dá duas cajadadas na, na rocha e sai água. Aí Deus, não fica bem claro porque Deus falou isso para eles. Aí Deus falou por, por eles não crerem, não confiarem em Deus, tanto Arão e Moisés, eles não entrariam em Cana. O próprio Moisés não entrou no descanso transitório. A gente sabe que Moisés entrou no descanso eterno. A gente vai ver no capítulo 11. Então, versículo 8. A retomada do tema do descanso por Davi, muito tempo depois de Josué ter entrado em Canaã, evidencia que esse descanso não era o descanso final. Mesmo que o povo de Israel, a geração passada, depois de Moisés, aquela geração é, posterior à geração que foi punida por Deus, entrou pela liderança de Josué... E depois de 500 anos, Davi compila esse salmo. Fica evidente para nós que existe um descanso posterior. Que aponta para um descanso eterno. Versículo 9 e 10. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Essa palavra sabático aqui é, é a única vez que aparece no, no Novo Testamento. E o grego aqui é sabatismo. Ele está fazendo uma conexão direta com o sábado do judeu. A gente sabe que o judeu, Deus escolheu o sábado, baseado em Gênesis, para o culto, para a adoração a Deus. A gente sabe que o Novo Testamento vai apontar para o domingo também. Né? A gente vê que o primeiro dia da semana, quando os irmãos repartem o pão, quando os irmãos enviam ofertas. Mas até o sábado, como o dia do povo judeu, apontava para esse descanso final. Era transitório também apontava para a obra de Cristo e para a nossa entrada em Canaã. Capacidade celestial. Versículo 9. Assim ainda resta um descanso para o povo, um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras como Deus descansou de suas obras. Este descanso é muito superior ao que Josué deu ao povo da antiga aliança. É o mesmo descanso em Gênesis capítulo 2, 2 que Deus tinha preparado para o seu povo. Nesse superior descanso, podemos desfrutar de um relacionamento perfeito por causa da vida, morte e ressurreição de Jesus. Então, esse novo descanso, a gente pode desfrutar, já agora nessa vida, de um relacionamento perfeito por causa da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Versículo 11. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair... Seguindo aquele exemplo de desobediência. De novo, é um, é uma, um, um chamado à atenção. Esforcemos-nos. Perseveramos-nos. Demos continuidade. A gente sabe que na obra da salvação a gente não tem mérito nenhum. A gente não tem parte. A gente é pacífico. Mas na obra da santificação paulatina, a gente tem meios de de ser santificados por Deus e de ter um relacionamento com Deus é nos dados, os meios de graça que o Filipe pregou nos cultos bem anteriores quando ele fala dos meios de graça individuais e coletivos, que são individuais a leitura da palavra, a oração a confissão de pecado o comunitário, é a gente olhar para a igreja e para a comenda dos santos como um meio de graça de Deus para Deus sustentar a nossa fé também, a perseverança nossa a comunhão, os sacramentos, tanto o batismo como a ceia, a, a, a comunidade onde é pregada a palavra. Então Deus nos chama a nos esforçarmos, a, nos, a, a nós perseverarmos diante das tragédias das vidas, das excepções da vida, dos desafios que virão, da luta contra o pecado em nós, da luta contra o mundo. E como a Vanessa orou, o mundo nos faz cada vez mais amá-lo. Às vezes a gente deseja ficar aqui e desfrutar deste mundo e a gente esquece que existe um, um mundo novo preparado para nós. Mas a gente ainda quer ficar aqui. A gente é como o povo de Israel. Olha lá, mas lá no Egito existe pepino. Ah, que saudade das verduras do Egito. E eles eram escravos lá. Mas você vê que a, a dificuldade nos cega. Quando eu estava aqui da outra vez, antes para o Brasil, eu estava aqui trabalhando. Aí depois os irmão sabe que eu fui embora. Mas eu estava trabalhando, eu estava cansado. falava, ah, no Brasil era tão bom. Eu trabalhava tão pouco lá. Meu serviço era sossegado. Cara, quando eu voltei, não era tudo isso que eu falava. Minha mente criou uma ilusão. E eu vi que eu trabalhava muito. E aqui estava melhor que lá. Mas a gente, quando a gente está com dificuldade, a gente cria uma ilusão. A gente tem a tendência de criar uma ilusão em momentos, igual o povo de Israel ah, aqui no deserto que penoso, não tem água e tinha água, Deus dava água para eles ah, vontade de comer carne, Deus vivia um monte de codorna para eles comer. ah que vontade de comer Deus vivia pão para eles, mas eles preferiam voltar para o Egito então tomamos cuidado e perseveramos, irmãos para que nós não venhamos cair seguindo o exemplo de desobediência do povo de Israel do passado finalzinho aqui para a gente encerrar é a parte que eu achei bem legal desse texto. Quarto ponto, é o versículo 12 e o versículo 13. O poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junta em medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daqueles a quem havemos de prestar conta. É interessante que o autor mostra alguns aspectos da palavra de Deus. O que ele tem em mente? O texto que ele está examinando aqui, o Salmo 95, que é a palavra de Deus, e todo o Velho Testamento. Mas eu acho que ele vai muito mais além do que a palavra escrita de Deus. Porque no capítulo 1 ele fala que Cristo, pela sua palavra poderosa, sustenta o universo. E também está pensando na própria pessoa de Deus, na pessoa de Cristo como palavra, como logos de Deus. Então, a palavra de Deus ela é viva. Ela, ela não é uma palavra inerte, não é, ela é ativa. Ela tem poder de transformar homens pecadores e mulheres pecadoras e mostrar o nosso real pecado diante de Deus. Eu lembro, certa vez, um, um filósofo da igreja cristã, Agostinho, depois de ter um cristão, um teólogo da igreja cristã, ele conta a conversão dele, ele vem por um processo bem doloroso de experimentar tudo o que ele poderia experimentar. E quando ele estava em Roma, ele estava lutando contra os pecados dele, ele tinha um problema de pecado mais relacionado à promiscuidade sexual. E ele está num jardim na casa do amigo dele lá e ele ouve um, uma música popular, que fala para ele, pega, toma e lê, toma e lê, toma e É uma música popular que tinha. E ele lembra que ele tem um pergaminho de um rolo de Romanos. E ele cata o rolo de Romanos, não é para a gente fazer isso, mas ele vai lá e mete o dedo lá no texto. Calar é em Romanos, quando fala da promiscuidade, da impiedade. E a partir do momento, aquela palavra estraçalhou o coração dele. Arrebentou ele ao meio mostrou realmente quem ele era e como ele precisava de um salvador. Eu não sei se os irmãos conseguem lembrar o momento que os irmãos foram expostos à palavra quando o texto veio e rasgou o peito dos irmãos e mostrou a necessidade de um salvador quem os irmãos eram. Eu estava eu assistindo ontem o desenho do peregrino e quando ele escolhe o caminho da paciência, ele está subindo com o fardo nas costas, fardo pesado, e lá na frente ele vê o, uma luz que é a cruz e ele reconhece, começa a caminhar em direção à cruz, e aquele fardo começa a se romper, e caiu o fardo, e cada vez que ele caminha mais para a cruz, o fardo do pecado vai caindo, até que o fardo do pecado cai, e vai rolando, aquela ladeira é legal o que eles fizeram no desenho, e vai rolando, e ele vai diante de um sepulcro que está com a porta aberta, assim, com, a, com, a, com a pedra dentro do, do sepulcro, aberta, que aponta para a ressurreição de Cristo, Eu achei essa, essa, essa ilustração fantástica, de como nós, carregados do pecado, um fardo imensurável, e a gente vai para a lei de Deus, e a lei de Deus diz, condenado, condenado, Deus tem que punir os nossos pecados, e a gente corre para Cristo e vê esse pecado sendo tirado. A palavra de Deus, ela tem poder de estraçalhar nosso coração. A palavra de Deus é ativa, ela tem poder de transformar homens mortos em pecado e conceder vida, verdadeira, lembra da visão do profeta quando ele vê um vale de ossos secos mostrando a espiritualidade, a sequidão do povo de Israel, e Deus fala para ele profetiza, profetiza ele começa a profetizar e o vale de ossos secos começa a tomar vida, começa a nascer carne, esse é o nosso estado de morte irmãos, nós estávamos mortos em delitos e em pecados a palavra de Deus veio em algum momento da nossa vida, estraçalhou nosso coração e mostrou nosso estado de morte e nos deu vida e Paulo, ele usa a mesma palavra criativa de Deus, quando Deus diz lá em Gênesis, haja luz, e houve luz, essa mesma palavra poderosa houve no nosso coração. É o mesmo poder dessa palavra houve no nosso coração em algum momento da nossa vida. Ela não é de maneira nenhuma, deixa eu achar aqui, de maneira nenhuma, inativa, inerte. Ela transforma vid transformou vidas no passado, ela transformou nossas vidas e vai continuar transformando vidas até a vinda do nosso Senhor. Ela é eficaz, o texto fala que ela é eficaz, ou seja, algumas traduções falam que ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Essa mesma palavra criou todo o cosmo, todo o universo, do nada. Ex nihilo, termo em latim, ex nihilo. Deus não catou alguma coisa pronta, pegou alguma coisa pronta e modelou, como ele fez o homem. Ele catou o barro e modelou e deu vida para o homem. Deus criou, criou todo o universo, todo o cosmo, toda a matéria escura, todos os planetas, tudo que existe do nada, pelo poder da sua palavra. universo, ele nos deu vida quando estávamos mortos, sem delitos, sem pecado ele também fala que a palavra de Deus, ela é comparado a uma espada afiada dois gumes. a palavra de Deus pode fazer aquilo que é impossível fazer, ele consegue separar a alma do espírito é, isso aí não existe eu acredito que o homem é um ser completo composto, eu não acredito na tricotomia alma, corpo e espírito, espírito alma, corpo e espírito eu não acredito nisso eu acredito que o homem é corpo e alma e espírito é a mesma coisa, palavras intercambiáveis. eu acredito que o homem é um ser completo mas Deus pela sua palavra, ele é capaz de penetrar no coração do homem e dividir aquilo que é individível ele pode dividir medulas e juntas e também pode dividir os pensamentos e intenções do coração essa parte aqui é muito legal e por fim, irmãos a palavra de Deus tem poder de nos rasgar ao meio ela chega até a centralidade de nossas emoções, o coração, ela, ela expõe a nossa depravação, ao contrário da espada romana, que ele fala que é a espada dois gomos, que era uma espada romana, ela tinha dois cortes, dois fios de corte, era uma, 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 perdão, uma espada pequena, parecia um punhal, boa para combate corpo a corpo, seu golpe, seu golpe era fatal, com o objetivo de matar o seu oponente. Ele usa essa ilustração da espada romana, que o romano na sua, usava, era um, tipo um punhal, era uma espada boa para o combate, corpo a corpo. Tirava ali, cara o oponente. Ele usa essa ilustração para mostrar que a palavra de Deus, ao contrário da espada que, romana, que o objetivo era a morte, aniquilar o seu seu oponente, a palavra de Deus, é, ela traz vida verdadeira. O seu golpe é fatal em nós, mas conta o pecado em nós. Então a palavra de Deus, ela tem essa dimensão viva. Não que você vai catar, pegar a sua Bíblia, como algumas pessoas fazem, deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 23, ou no Salmo qualquer na sua casa, e achando que a sua casa vai melhorar. Ah, isso aí é um erro. A palavra de Deus é só viva quando você lê ela, e Deus... Pela ação sobrenatural, ilumina ela e ela penetra no seu coração e te rasga. E por fim, para a gente encerrar e para as aplicações, ele fala que a palavra que Deus, nada em toda a criação, versículo 13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de tratar. Outra coisa interessante, esse texto tem que nos levar até tremor e temor diante de Deus, que Deus nos conhece por completo. Deus conhece o que a gente está fazendo nossos momentos isolados. Deus conhece o que se passa no nosso coração, na nossa mente. Deus te conhece por completo. Deus conhece, eu acho que, não sei quem orou aqui, acho que foi a irmã Miriam, se Deus julgasse nós pelos nossos pensamentos, todos nós seremos lançados no inferno. A Dona Miriam, agradeço a Deus por ela ter orado isso, porque essa é a intenção do texto. Tem um pregador, Paul Rocha, que ele fala que se chamasse todos nós, todos os familiares nossos, os nossos pensamentos num cojetor, toda a nossa família nos mataria. Quantas vezes nós pensamos mal da nossa família, desejamos mal? Deus sabe isso. Então Deus nos conhece por completo. Deus nos conhece por completo. Os seus atributos de onisciência, a onipresença de Deus, a onisciência, Deus sabe tudo, tem todo o conhecimento exaustivo, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, a onipresença, é demonstrado nesses versículos, diante dessa verdade estarrecedora, que Deus nos vê por completo, que nós devemos ter reverência com o temor, com tremor temor diante de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, exposto dos olhos daquele que havemos de prestar conta. O Felipe leu no último culto que a gente... Acho o último. Foi na praia? último? Foi na praia, né? Último. Foi na praia? O último? Sagnomeiro. Retrasado, que ele falou sobre a questão do corpo transitório. Eu, o Paulo conclui naquele texto, dizendo que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. E prestaremos contas das nossas obras. E ele fala que esse tribunal não é para os salvos, não é para condenação, mas para Verificação: se nossa obra foi fêmea, foi ouro, foi palha, mas mesmo que seja queimada, a gente entraremos. Não tem nada a ver com, com, com entrar em Canaã. Mas todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E estamos já diante de Deus, Deus nos conhece por completo. Vamos para as duas aplicações finais? queria deixar duas aplicações para os irmãos, irmãos pensarem e em em dois textos para os irmãos lerem em casa. Primeira aplicação, nós o que cremos já entramos nesse descanso por causa da obra de Cristo, tá? Tenha em mente isso, você já pode desfrutar desse descanso nessa vida agora, nesse momento. Jesus em Mateus 11, 28 e 30, ele diz, Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 ao 30. Por isso, irmãos, em nossa peregrinação já podemos desfrutar do relacionamento com Deus por causa de Cristo. Paulo diz que nós temos paz com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós podemos agora entrar no. O autor até de Hebreus vai trabalhar. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Cristo entrou por nós. Nós podemos ter uma relação. Não precisamos mais de mediadores. Não preciso que ninguém medie a minha relação, a não ser Cristo que medie essa relação. Então nós, diante da peregrinação que nós estamos peregrinando, temos esse relacionamento aperfeiçoado, perfeito por causa de Cristo. Segunda aplicação, e última aqui para a gente encerrar. Por outro lado, o descanso também é futuro. E o Bruno sempre fala isso para mim, essa, essa, esse, ele já falou algumas vezes, esse sentido de expectativa. Nós devemos encher nosso coração de expectativa por isso. Por outro lado, o descanso também é futuro. Aí eu vou citar um texto aqui de Apocalipse 21, do 1 ao 7. Eu vi o um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouviu a voz forte que vinha do trono que dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será Deus deles. E eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, Escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse mais ainda, Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor lhe dará essas coisas. E eu serei seu Deus, o Deus dele, e ele será o meu filho. E por fim, irmãos, esse é o chamado celestial dos salvos o descanso final de todos os crentes. Então nós devemos nutrir essa expectativa. Por quê? Porque como a irmã Vanessa orou, o mundo nos oferece prazeres ilusórios e a gente acaba perdendo de vista essa expectativa que a nossa vida é passageira, transitória e, e o nosso, nosso fim é uma canaã celestial e definitiva. aonde não haverá mais sofrimento nem dor, quem de vocês querem desfrutar disso? Não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais guerra, não haverá mais fome, haverá uma plena justiça e igualdade. Tudo que o mundo, os governos buscam e nunca conseguem, A uma utopia, Cristo e Deus, o Deus Pai, nos dá, junto com Deus Espírito, nos dará no final da nossa peregrinação. Amém? Vamos orar?